0: Всем привет! Это подкаст МАТА. С вами Марьям и Акмарал. Этот подкаст о личностном и профессиональном росте, где мы будем делиться с вами еженедельно инсайтами, историями и советами на различные темы.
1: Надеюсь, вам понравится этот эпизод, и вы найдете его полезным для себя. Всем привет! Это наш 20 эпизод последний эпизод в этом сезоне. Спасибо большое, что были с нами весь этот сезон.
0: Yay!
1: Нам очень приятно видеть растущую аудиторию, как появляется больше людей, подписчиков в Инстаграме. Каждый раз, когда нам прибавляется от одного до трех человек в день, мы с Акмурал очень радуемся. Спасибо вам за вашу поддержку. И этот эпизод мы хотели бы без гостей. И в этом эпизоде мы хотели поговорить о наших днях рождения. У меня день рождения на момент выхода этого эпизода уже будет как ровно неделя. У Акмарал ее день рождения будет через две недели после выхода этого эпизода. У нас очень интересно, что у нас разница три года, года и три недели. Или нет? нет, два нет. года, два года и там вот один месяц. Да-да-да, точно, точно. И это очень интересно, и мне кажется, то, что дни рождения именно в нашем поколении — это очень важный праздник. А мы, мы то поколение, которое не выросло в Советском Союзе, то есть у нас уже были более, скажем так, капиталистичные праздники. У нас было очень много шариков, подарков, гостей, сладостей. Все это было более доступным, нежели в Советском Союзе. И мне кажется, именно в Америке культ дня рождения, он очень сильный. По сравнению, например, как это было раньше в Казахстане. И насколько мы прошли по интересным фактам, просто хотелось бы упомянуть один факт. Именно ритуал исправления дня рождения, он был зарожден в Римской империи, то есть достаточно давно. Но есть некоторые культуры, которые не справляют свои дни рождения вообще. Например, мусульмане, те, кто там, я не знаю, были во времена там, не знаю, пророка Мухаммада, они никогда не справляли дня дни рождения. Это то есть, считается очень посредственным праздником. Ну, а
0: серьезно, я не знала.
1: Да, и есть такие люди, кто, ну, допустим, очень верующие религиозные люди, они вообще не справляют. Они, то есть, например, им кто-нибудь звонит, они там уже такие, типа, а, ой, спасибо, но там не зовут, там подарки им не дарят, я не сами никому ну, я подарки я не Я знаю, дарят". что
0: Джахован Witnesses, это свидетели Иговы, они не празднуют тоже. Но они, в принципе, ничего не празднуют. Ну, вообще абсолютно у них нет никаких праздников, кроме, может, религиозных каких-то. Но про мусульман я не знала.
1: Да, весами, вот так вот, но я все равно приверженность праздники, особенно дни рождения, потому что, мне кажется, день рождения это самые такие праздники интересные, то есть это все внимание на тебя, и это классно. А есть люди, например, которые любят Новый год больше, чем день рождения. Я их я их немножко не понимаю, потому что Новый год для меня как-то более посредственно, нежели день рождения, потому что, ну, блин, Новый год это. Мне кажется, что это очень проходит банально, когда день рождения можно справлять очень э, оригинальнее намного, чем Новый год. И, конечно же, я люблю свой день рождения, потому что это лето. Если бы у меня было бы, наверное, день рождения зимой, мне было бы, наверное, тоже без
0: разницы, Новый год это или мой день рождения. Вот. А считается, что становление. Ну, в общем, когда на торт э, ставят свечки, считают, что это зародилось э, либо в Древнем Египте, либо в э, Древней Греции. Э, и люди задували свечи для того, чтобы ну, в Греции специф... ну, в Греции в основном э, для того, чтобы те молитвы и те желания, которые они загадали, вместе с задутыми свечами, с вот этим дымом поднимались наверх э, на гору Олимпус, и это как бы ближе к богам, грубо говоря. Интересно. Вот. И еще считается, что празднование дня рождения у детей э, в основном стало очень популярным в XIX веке. И это ввели в культуру немцы. И они зародили такой термин, как киндерфест, который переводится как бы праздник детей. Да,
1: но ну это очень интересно. Но ну, мне кажется, просто в XIX веке уже людям было дело до их детей и им хотелось скрасить как-нибудь их детство, потому что, мне кажется, до 17-18 века всем было просто все равно на детей, и если ребенок не умер, там, дожил до пяти, то ты молодец, там уже посмотрим, типа, будет справлять твои дни рождения или нет. А иначе то, что очень много детей умирало, мне кажется, они уже просто не парились. Так что это очень интересно. Ну, также хотелось бы сказать то, что для многих людей день рождения — это что-то супер личное. есть такие люди, которые вообще хотят, там не знаю, проводить день рождения в одиночестве или, например, в думках. Очень, очень многих людей перед, дне, перед днем рождения происходит какая то мини-депрессия, то, что они, не знаю, начинают задумываться о том, что они сделали за целый год, анализировать, смотреть, насколько они поднялись по лестнице, скажем так, развития, карьерного развития, личностного роста. И мне кажется, это довольно... Довольно логично, потому что... Есть люди, кто считает, например, свои резолюции с нового года, а есть те, кто считают
0: со своего дня рождения. Ну, я, например, думаю, что вот это вот как раз явление того, что люди начинают больше рефлексировать к своему дню рождения, это появилось уже... Мне, мне кажется, я не уверена, но я думаю, что это достаточно новое явление, потому что сейчас как бы у нас много каналов, по которым мы можем смотреть на других людей, и сравнивать свои достижения с другими, с, людьми, с достижениями других людей. И как бы потому что из-за того, что социальные сети, новости, медиа и так далее, у нас больше доступа. И как бы мы непосредственно и, ну, не специально, так скажем, начинаем сравнивать себя с другими людьми. И ты, например, смотришь на другого человека, который в таком же возрасте, но добился чего-то большего или меньшего. И, соответственно, ты либо радуешься, либо начинаешь грустить. Хотя, мне кажется, люди до того, как появились социальные сети, и была возможность сравнивать себя с другими людьми, Uh, мне кажется, они как-то особо сильно даже не задумывались об этом. Ну, ты жил и жил, как бы, ну, ты даже не знаешь, как живут люди такого же возраста, там, я не знаю, в другом континенте или в другой стране.
1: Ну, я согласна, да, очень некоторых людей гоняет депрессию, то, что, например, например, возьмем так Кали Дженнер и меня, да, Кали Дженнер, меня младше на два месяца, но она уже
0: миллиардер. Ну, конечно, она же, это же она, да, из Кардашьянов стала, типа, first self-made billionaire. Да, но mm -hmm. потом Forbes ее
1: разоблачили, то что на самом деле их бухгалтерия и аудиторы, которые там работали, на самом деле неправильно все считали. Okay. И когда и когда она продала долю своего бизнеса другому бизнесу, они начали это раскрывать и поняли, то что на самом деле у нее там у нее в два раза меньше денег, чем она говорила, то есть около пятидесяти миллионов долларов. Mm -hmm. Ну блин как мало, блин, я такой бедный, у меня 560 миллионов. Ну, да, и то есть такое бывает, то что люди сравнивают себя с другими, но, блин, я считаю, что это неправильно, хотя бы потому, что надо себя сравнивать с себя в прошлом, потому что у всех разные стартовые позиции, у кого-то, кто родился уже, там, не знаю, были родители очень взрослые, у них уже там, не знаю, были деньги, они знают, как воспитывать детей. А, например, у других, кто, если это первый ребенок, то у них, допустим, было меньше денег, но при этом же, там, я не знаю, они много работали. То есть это очень сложный процесс. Но также там, если брать судьбу, вселенную... Короче, это очень долгий вопрос, очень долгий разговор. Но что бы мне хотелось бы сказать, мне кажется, это не стоит сравнивать себя с другими. Ну, это сложно, я согласна. То есть ты смотришь в Инстаграме, ой, все какие худые, какие все красивые, но не забывайте, что в Инстаграме никто не выкладывает свои фейлы. Я вам это обещаю, что это никто не делает. Но очень редко, может, это блогеры, кто там уже, не знаю, играют на чувствах своих подписчиков. Ну, а также хотелось бы сказать то, что есть люди, кто живут 50 лет, а есть люди, кто живут, там не знаю, 30, 35 лет, есть те, кто живут вообще 80-90. И, допустим, если вы, я не знаю, начали свой бизнес в 50, и он там раскрылся в 60 или 65, то может быть, это и не так уж плохо. То, что вы там, я не знаю, задерживаетесь чуть-чуть, там, на 2-3 года. Может быть, когда вы там уже будете взрослыми, просто некоторые ваши друзья, кто там добились его очень рано, может, у них будет намного короче жизнь, так что очень нужно как бы с этим относиться аккуратно и я считаю то, что сравнивать себя с, друг, с другими
0: хорошо для мотивации но плохо, если вы себя пожираете изнутри. Какие мудрые слова хотелось бы добавить еще парочку интересных фактов про дни рождения Оказывается, я не знала, я вот когда каталась к этому эпизоду, только сейчас узнала. Я не знаю, ты об этом когда-нибудь слышала или нет, Мария, но оказывается, в Китае, когда ребенок рождается, уже считается, что ему один год. И то есть, если кто-то в Китае, например, ваш говорит, что там, допустим, ему 24 года, это значит, что ему на самом деле по западному календарю как бы 23 три
1: нет, я не знала. Я думаю, такое делают в Корее, типа они Может, уже. Это какая-то
0: азиатская штука.
1: Наверное. А, мне кажется, просто из-за того, что а, ребенок. Да, я, кстати, уже... слышала, кажется, про Корею, Да, да. да, да. То, что mm -hmm. ребенок уже там в утробе своей матери 9 месяцев, ему просто прибавляют один год. Mm -hmm. Я как бы ты уже дав давно появился, просто ты не дышал и не жил с нами, но был уже в этом мире, мне кажется. Я про Корею слышала, про Китай, кстати, я не слышала. И всех китайцев, которые я знаю, из Китая прям, вот не которые здесь родились, mm -hmm. а они, если они с 2007 -го года, они говорят, что им 23. Они говорят, что им 24.
0: Okay. Ну, мне кажется, нужно узнать, спросить у китайцев. Mm -hmm. Нужно спрашивать, наверное... Лучше в каком году ты родился, нежели сколько тебе лет? Да. Вот. Еще один факт это естественно мы все знаем песню Happy birthday to you. <связывая> которая, наверное, переведена практически на все языки мира. На русском языке это с днем рождения тебя, да? Или с днем рождения кто-то там? Uh, это, оказывается, эта песня появилась в конце 19-го-начале 20 века. Были две активистки сестры. Они uh, были активистками за прогрессивное образование. Их mm -hmm. звали Милдред и Пати Хил. И они написали свою песню. Ну, получается, песня уже как бы была сформировавшаяся в 1893 году, и она вначале называлась Good Morning to All. И ну, ходят случаи, что в дальнейшем э, слова были чуть переделаны, и так появилась песня «Happy birthday to you». Вот. Да,
1: интересно. Мне кажется, еще просто именно
0: в днях, в днях рождения
1: самое, самое лучшее — это, конечно, внимание. То есть тебе, например, звонят родственники, с кем ты не общался год, или люди все вдруг вспоминают про тебя, это очень приятно. Ну, конечно же, хотелось бы сказать еще то, что если на ваш день рождения приходит много людей, и вас поздравляют много людей, там, не знаю, в Инстаграме, по СМС, в Ватсапе, в Телеграме, то это чисто ваша заслуга, потому что, значит, вы тоже очень хороший человек, вы очень хороший друг, значит, вы всех поздравляете, и если вам дарят, подарки, уделяют любое внимание, пускай это будет, там, испечь торт, и просто прийти к вам домой, надуть шарики. Это все тоже большие жесты. И, во-первых, ну, как моя сестра сказала, у моей сестры просто день рождения сразу после меня. И когда... На следующий день? Да, на следующий Ой, день. У нас 17 лет разница. Угу. У нас 16 лет разница 50... Э Получается, 51 неделя и 6 дней. Uh -huh. Ну, типа так, ты там еще високосно считать, конечно, ноги ну, okay. uh -huh. И э, она всегда. То есть, это как происходит? То есть у меня день рождения, она меня поздравляет. Мой день проходит, я ей опять же звоню и поздравляю ее с днем рождения, потому что это очень. Ну, это очень смешно, если честно. И она, как бы, то же самое сказала: то, что если тебя поздравляют, если у тебя есть друзья, кому ты не безразличен, это, это чисто твоя заслуга, это не то, что все вот такие вот люди хорошие вокруг тебя, это ты хороший, раз у тебя есть такие друзья, кто готов о тебе позаботиться, и кто хочет доставить тебе радость, так что не забывайте об этом, люди, ну, бывают люди, кто там, не знаю, не очень любит э, внимание, то, мне кажется, это совсем другой кейс, и я не могу на него, если честно, порефлексировать, потому что я не приверженец такого, я не люблю одиночные дни рождения. А самое интересное то, что вот мы читали разные э, факты. Здесь есть факт то, что большинство людей родилось в августе. А мне интересно, почему? Наверное, как Мара сказала, когда зима, ты больше остаешься дома, и возможно еще это праздники, например, Новый год или там не знаю Рождество. И всем хочется пообниматься, скажем так. И из-за этого, наверное, так и происходит. Ну, получается,
0: и... в течение года сам большее количество дней рождения проходит на август.
1: Да. И еще мы прочитали неутешительный факт, но нас это вообще не беспокоит, да, Всего лишь статистика. Да, это всего лишь статистика, то что профессор с университета Бритиш-Колумбия. Он сказал то, что все SEO uh, в, в индексе Standard Poor's 500, фондовый индекс, uh, рожденные в июне и в июле, они uh, самый низкий уровень seo который родился именно в июне и в июле. То есть, например, если в июне родилось 6.1 seo что в июле родилось 5.9%. Но, то есть он привел другие цифры, например, в марте родилось 12.5% или в апреле 10.7%, но нас, Сакмурау, это не останавливает. Мы все равно верим в себя, а также мы думаем, может быть. Эти люди, они не знаю, не в Standard Poor's, то есть не в Америке, а там, не знаю, в 100, то есть в, 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 в фондовом индексе Европы. Или я не знаю что-нибудь еще.
0: Так, что так что на это нам чуточку наплевать. Да, это просто такой фан-факт. Что еще интересного есть? Наверное, еще интересный факт то, что один из самых интересных людей мира, Уильям Шекспир, он родился и умер в один и тот же день То есть он родился в 1564 году, 23 апреля И умер в тот же самый день, в 1616 году, прожив 52 года
1: Есть такая теория, то, что чем ближе ты к своему дню рождения, тем больше шансов у тебя умереть Я не знаю, как это работает, но это теория, я не говорю, что это точно работает и то, что очень много людей, например, кто родился, там, не знаю, в июне, они могут умереть в мае, либо, там я не знаю, в июле,
0: либо, либо в сам месяц день рожде дня рождения. И это очень интересно на самом Может, деле. Может, это опять же таки статистика, например, если люди попадают в депрессию перед своим днем днем рождения или, например, в течение его, или чуточку после, то есть если они заканчивают жизнь суицидом, то это добавляется в статистику как бы умерших людей
1: может быть и кстати знаю, что еще знаю но это не, не про дня, не про дни рождения, а про праздники, то есть всякие семейные праздники во времена семейных праздников очень большой рейтинг суицидов, mm. либо well, yeah, да, либо после вот, семейных праздников, я не знаю, приезжают какая-нибудь там тети, дяди и что-то тебе говорят, и ты себя плохо чувствуешь. Так что да
0: фильтруйте свое окружение. Ты еще, наверное, тогда скажу последний факт интересный, и уже как раз перейдем плавно к нашим днем рождения. Я тебе скажу одно, Мария. Мы с тобой очень празднуем наши дни рождения Лоуки по сравнению с Султаном Брунея который отпраздновал свой 50-й день рождения за 27.2 миллиона долларов американских. И это считается самым большим количеством денег, которые когда-либо было потрачено на birthday celebration. Поэтому вот есть над чем подумать. Есть над чем подумать, но
1: не забываем, что султан Брунея и в Брунее огромный рейтинг э, коррупции mm -hmm. и очень много людей, кто там страдает. Так что, Акмара, мне кажется, мы делаем, наверное, все-таки не так уж и плохо. Mm -hmm. И, кстати, вот я сейчас же посмотрела, а, то есть на сайте NHS, mm -hmm. то есть NHS а, пишется то, что у вас 14% вероятности умереть э, в свой день рождения. Mm,
0: okay. Интересно, да?
1: Интересно. Возможно, это еще также, я не знаю, как это работает в Англии, но очень часто же бывает то, что э, в странах постсоветского пространства, как Россия, Казахстан, очень часто люди напиваются на свои да, дни я рождения. Нет, вот, нельзя сказать, да. Да, и там не знаю, прыгают со своих балконов или там принимают запрещенные вещества. Или
0: переедание. То же да, самое. или
1: или переедание или также что интересно мне кажется в Америке очень часто люди умирают от того что они э, как называется это Я забыла вытащить
0: ну типа да
1: как чок как чок на русском <соспорщик> поперхнуться <соспорщик> <соспорщик> да поперхнуться По Поперхиваются. и как это сказать
0: вообще, я думаю, нас
1: То есть, большая вероятность умереть от того, что ты поперхнулся. Потому что нигде, ни в какой европейской стране, а также в азиатских, я не видела, чтобы всяких там на ресторанах в общепитах именно висело. подавиться. Да, вот подавиться, да, да как спасти человека, который подавился. И это тоже интересно, возможно, когда ты переедаешь на свой день рождения, ты съедаешь очень-очень много, то ты можешь поперхнуться своим, не знаю, тортом и все короче. Тогда
0: я думаю, мы можем плавно переходить к тому, как мы сами относимся к своим дням рождения. И давай начнем с себя, Мария, потому что твой день рождения прошел неделю назад. Но на момент записи подкаста он прошел только пару дней назад Расскажи, пожалуйста, как ты... Ну, мы поняли уже все, что ты любишь свой день рождения Как ты любишь свой день рождения? Какие у тебя есть, может быть, приятные воспоминания из детства? Какой первый день рождения ты свой помнишь? И какие у тебя есть ритуалы, связанные с днем днем рождения? Там, я не знаю, какие ты выводы делаешь? Какие-то, может быть, ты проводишь аналитику себя и так далее?
1: Но первый день рождения, который я хорошо-хорошо помню, это мой пятый день рождения. Мне тогда мама подарила торт белочку, то есть он был реально классный. И она мне подарила очень-очень много вещей, такие как карту мира, одежду. И, естественно, моя мама говорила, то, что это все принес «Аист», то, что он там с балкона это все оставил и что это не она а все покупала, что какой-то айстобам не заботится, а у меня был очень, я так скажу, у меня был очень странный креатив в детское время, то есть я уже представляла, как это все происходит и так далее и так далее, потому что мои брата сестра они довольно старше меня и в детстве, то есть я игралась сама собой, потому что также я не жила на квартирном доме. это такая печальная история такая шучу не на самом деле мне было нормально и вот этот вот мне кажется опыт в моем детстве он мне как-то легче дает пережить одиночество то есть бывало такое то что я не знаю я развешивала всю свою одежду по комнате и типа я была продавцом консультантом и ко мне типа приходил человек то есть окей я была странным ребенком так что Uh, я реально верила, я все представляла, это в красочных, там, не знаю, всякие иллюзии и так далее. На самом деле, я понимаю сейчас то, что мой самый любимый день рождения, это было, когда мне было 7 лет, uh, 10 лет, ну и 5 лет, да, 5 лет было классно. Почему мне очень нравится 7 лет? Потому что мне подарили собаку, это был самый лучший подарок, до сих пор, наверное, это был самый лучший подарок. И также в тот день рождения... Моя мама позвала очень-очень-очень много детей, моих друзей, моих родственников, и это было супер весело, это было очень весело, и тогда я еще ходила в садик, то есть меня в садике поздравили, потом а, моя мама позвала всяких там разных друзей родственников а, в ресторан, мы там как бы игрались, там у меня были аниматоры и так далее, и так далее, и... А 10 день рождения был классен тем, что ко мне домой пришло тоже очень много моих друзей, и это было тоже мега-супер весело. Я поняла, что для меня день рождения — это, наверное, когда приходит вот прям много людей, и мы сидим где-то не дома, то есть нужно где-то в другом месте быть. И вот, то есть, ну, были очень много разных, интересных, скажем так, день рождения у меня. В 11 лет у меня день рождения был на заправке, не подумайте, <свят> что, что он был где-то, когда на заправке. Мы просто ездили э, по Европе, тур по Европе у нас был с моей сестрой, с ее семьей, детьми, мужем и так далее. И мы просто ехали... Мы ехали из Чехии в Германию, а из Германии во Францию. То есть из Германии во Францию, это уже было где-то 10-11 июня, а во Франции очень классные заправки. То есть, блин, не совру, они реально классные, там есть... Ну, для 2008 года они были реально офигенные. То есть там было и хавчик вкусный, и там, я не знаю, и туалеты чистые, и там можно было посидеть. И это было очень странно, но в то же время это было очень весело. То есть я еще вспоминаю, у меня никогда не было такого экстраординарного дня рождения, как тогда. Так что вот. И я не знаю, какие у меня... У меня нет никаких ритуалов, наверное. Потому что у меня обычно... День рождения выходит очень, как сказать, неожиданно, то есть я очень редко планирую что-то там прям за месяц, потому что обычно, я не знаю, я что-то ожидаю, когда было такое в детстве, то не в детстве, а в подростковом возрасте, когда я что-то ожидала супер сверхъестественного, а на самом деле потом мои ожидания не сбывались. Uh, я просто потом, мне было просто плохо из-за этого. <с> Где-то ш... где 16 лет, я ничего не жду от своего дня рождения, и как пройдет, так пройдет. Но, конечно же, я сказала бы, что самое важное, это, мне кажется, друзья где-нибудь где собраться, что-нибудь поделать. И, честно говоря, я очень люблю подарки, но иногда, когда больше очень много людей пришли на твой день рождения и говорят тебе какой-то классный вообще, какой-то молодец, мне кажется, это дороже всех подарков. Так что вот.
0: А если тебе не говорят, какой ты классный.
1: <звы> Нет, мне всегда говорили, я надеюсь, буду продолжать.
0: Ну да. И, и вот. А твой какой любимый день рождения именно с детства? Ну, какой наверное, ты помнишь? первый, который я помню, это мой шестой день рождения. До 11 лет я жила в городе Семиплатинск, в восточном Казахстане. И у нас в Семске было место... Называлась ПКВ. Оно находилось. Ну, оно, получается, как будто присобачено к парку детскому. <сёк> и это было как бы кафе, потом со всякими там всякими автоматами игрушечными, там аниматоры, игровые комнаты, бла-бла-бла, вот эти всякие шарики, не шарики, в которых ты плаваешь. Это было, ну, семь город маленький, и на тот момент это было прям вот самое такое классное место. И мы там праздновали мой шестой день рождения. И получается, мы там Арендовали практически весь зал, пришли все мои двоюродные братья и сестры, все там тети, дяди и так далее. И, наверное, это такой первый запоминающийся день рождения, потому что он был такой, когда все дети сидели сами, родители сидели сами, mm -hmm, mm -hmm. и прямо такое все. И было куча всяких игр, и так далее. И самый прикол то, что свой седьмой день рождения я праздновала там же. С теми же самыми людьми, ну как бы это были те же самые братья и сестры двоюродные. И там были те же самые аниматоры, те же самые игры, и та же самая, да. И еще мои двоюродные сестры, у них получается рядом дни рождения, 10-12 июня. И они, получается, тоже праздновали там. И там было точно то же самое, абсолютно получается, по-моему, у тех, кто... Uh, вел это заведение, у него было не очень много креатива, и они везде пихали одну и ту же программу, но это было весело, у нас uh, до сих пор сохранились видео, вот я буквально пару недель назад их пересматривала, и было очень смешно. Я была таким очень стеснительным ребенком, и я всегда избегала всех этих uh, конкурсов, когда аниматоры тебя вызывают, как бы, и ты должен там что-то делать, там, пить, танцевать или что-то такое. Я была жутко стеснительным ребенком, я просто так стояла и загадочно улыбалась, пока мне не говорили, ладно, иди садись. А проблема в том, что наши с тобой Дни рождения приходится на лето И когда ты учишься в школе Особенно в начальных классах Когда там все могут праздновать Дни рождения, у которых в течение года там, да. Приносили в школу торты Там мамы приносили там пить и устраивали детям Потом, может, кому-то домой ты идешь э, праздновать То я думаю, у тебя это тоже не получалось Особо, как и у меня Потому что летом ты практически никогда Не общался со своими друзьями со школы, Все разъезжались на каникулы куда-то и, как бы, ты терял просто связь на все лето, и у меня было то же самое, как бы... Я всегда хотела, чтобы у меня был день рождения в течение года, чтобы я могла его отпраздновать со своими одноклассниками. Но, естественно, этого никогда не было.
1: А, да, у меня было чуть-чуть похоже, но, мне кажется, мне было чуть легче, потому что это в июне, все таки многие люди все таки не разъезжаются еще в июне, но в июле, да, я согласна, это, мне кажется, прям вот прям... А...
0: На улице Рейн, на душе Пейн. Так что. Так что я согласна. Вот. И. Ну, а потом, как бы, когда я стала взрослой, я поняла, что на самом деле классно, готовить день рождения летом. То же самое, ты можешь там куда-то поехать отдохнуть на море, или там еще что-то легче летом брать, отпуская. Ну, в общем, вот так вот я рада, что мой день рождения летом. Что еще? Какие reflections я делаю? Как я отношусь к своему дню рождения? Я, я перфекционист, если я чего-то ожидаю, я ожидаю чего-то такого идеального. И поэтому я уже давно ничего не ожидаю на свой день рождения. <смех> то же самое, что я, и я. Я, короче, не, я. даже в прошлом году или позапрошлом году сказала моему молодому человеку. Он мне, по-моему, сказал, типа, ну, Паша, говорю, что ты хочешь, чтобы там мы делали на тот день рождения? И что-то, что-то. Я сказала Паше, я говорю, честно, у меня настолько завышенные <смех> требования, что ты можешь даже не пытаться сделать мне идеальное день рождения, потому что никто никогда не сможет его сделать. И он запомнил эти слова и я обиделся.
1: Вот. Ну, блин, я с тобой полностью согласна, Акмара, у меня тоже какие-то там завышенные ожидания чего-то там, я не знаю, но я надеюсь, когда-нибудь у меня будет такой день рождения, но я уже не знаю, где-то через лет семь, наверное, или десять, когда у меня уже будет более-менее, как сказать, понятно, что именно я хочу, потому что у меня есть что-то, что я хочу, но это либо слишком, я не знаю, заоблачно, либо это слишком, я не знаю, уже как-то более не конкретно, что ли? То есть я считаю, что через несколько лет я буду конкретно знать, да, что да, я ожидаю. Да, а, а ты просто на смотришь всяких фильмов или я не знаю в Инстаграме также опять, как все справляют, а не знаю все звезды свои дни, дни рождения и ты думаешь,
0: блин, типа как-то классно, наверное. Да, я дальше". вот вчера видела, uh, есть одна фэшн блогерша Карина Никай. Я mm -hmm. не знаю, ты наш или нет. Я знаю, знаю. И она праздновала свой день рождения. Вот буквально я вчера смотрела, и из-за того, что карантин, она его сделала в загородном доме у себя во дворе. Но она сделала его так круто. Она позвала, ну, ей полностью отдекорировали ее задний двор как-лу. И она, получается, позвала диджея, сделала мини-сцену и. Ну, типа бар. Mm -hmm. И у неё была куча друзей, все были одеты в стиле кочелы, ну, как бы так, как на музыкальный фестиваль, и они, в общем, все тусили до утра, и там фейерверки, все дела, я такая, о мой год, это так круто, особенно, когда ты сидишь в карантине уже несколько месяцев, и хочешь просто нормально потусить, ну, в общем, очень круто.
1: Да, я согласна. Вот сейчас я смотрю то, что
0: она делала на свой день рождения. И я понимаю,
1: вот, вот ты понимаешь, о чем я говорю, когда у тебя эти же ожидания, ты думаешь, типа, блин, мне кажется, никто не додумается это сделать, а самой себе это делать. Ну да, можно когда-нибудь попробовать.
0: Вот, а, да. Насчет reflections а, я, наверное. Я рефлексирую на то, что я делала в прошлом году, но это, опять же таки, ты начинаешь, мне кажется, самое первое, как бы, by default у тебя такое ощущение, что, типа, блин, мне уже вот столько-то, столько-то, и, типа, люди в моем возрасте уже намного больше добились, но я, наверное, так раньше думала, может быть, пару лет назад. Но потом, наверное, последние два года я больше вспоминаю себя ровно год назад, где я была в профессиональном плане, где я была в плане каких-то, может быть, личных навыков, скиллов и так далее. И я понимаю, насколько я, например, продвинулась или не продвинулась. Как я упомянула в прошлых сезонах, я очень часто загоняюсь по поводу работы, типа думаю, что я там недостаточно знаю, или там я должна как-то быстрее двигаться по карьерной лестнице и так далее. Но... Потом я вспоминаю, вот, на, на, на данный момент, год назад, что я знала в плане работы, и что я знаю сейчас, и что я могу делать. Это, как бы, конечно, огромный прогресс. Я должна себе отдавать должное и, как бы, не загонять себя настолько сильно. Вот, я, наверное, где-то 50% моих рефлексий — это по поводу работы потому что у меня есть определенный дедлайн, на который я хочу достичь по истечению, там, я не знаю, четырех лет в данной компании, и я пытаюсь как бы не давать себе спуску и активно работать над тем, чего я хочу добиться, и поэтому день рождения — это как раз хороший период для меня подумать насчет того, чего я добилась в плане работы, потому что июля — это как раз месяц, когда э, у меня annual review, ну, review, годовой отчет, годовой review, Наверное, годовой отчет. Годовой отчет, да. Получается, я начала работать 23 июля, и в конце июля у меня э, ревью с менеджерами и с боссами, вот. И, ну да, я вот думаю насчет работы, и потом я думаю насчет каких-то личных проектов. И то же самое, например, в этом году я думала, блин, мы вот, например, маты не так сильно развивали этот год э, в плане метапов. Но в то же время мы провели как бы достаточно много метапов. Мы за последний год провели их двенадцать штук. И как бы это это лучше, чем ноль. И там мы запустили подкаст и так далее. Конечно, может быть, где-то мы могли это делать что-то быстрее, лучше, качественнее, но как бы учитывая то, что мы это делаем параллельно основным работам и каким-то другим делам, я думаю, что это тоже неплохой результат. Ну, в общем, да, что я хочу сказать, это я думаю, что если вы делаете какие-то сравнения и планы, делаете это не с кем-то, вот, например, берете какую-то там публичную личность и думаете, вот она в свои там 23 добилась, то вот это вот, это вот. А, а, -а, а я вот сижу на диване, а, лучше сравнивать э, с самим собой. И если вы думаете, что вы не вспомните, там, возможно, кем вы были год назад, ну, бывает все замыливается, забывается, можете делать какой-то определенный журнал, что ли, там, записывать. Вот, например, у меня сегодня исполнилось 24. На данный момент я там делаю то-то, занимаюсь тем-то, умею это. Вот у меня такие-то приоритеты в жизни и так далее. И потом, когда вам исполнится 25, можете это открыть и перечитать, допустим. Мне кажется, это очень хорошая практика. Я это не делаю, но я сейчас думаю, может, такое сделать на этот день рождения и потом на следующий год посмотреть. Я думаю, что это будет очень интересно. Да, я полностью с тобой
1: согласна, к моралу. то есть то же самое, что я и говорила. Мне кажется, еще очень хорошо делать такие флешбеки, типа, знаешь, не на год, а чуть больше. То есть три года, пять лет, то есть подумаем, допустим, когда тебе было 21, ты думала, что ты, например, будешь настолько активная, что у тебя будет такая интересная работа. Мы, кстати,
0: с подругой делали себе письмо, когда нам было 20 мы mm -hmm. сделали себе письмо на «Когда нам будет 25?». И мы его, получается... Моя подруга его себе сохранила, и мы должны были его открыть ровно через 5 лет. И мы, получается, его написали 17 марта 2015 года. И вот и в этом году мы его открыли и перечитали. Ну, то есть мы там писали, что вот кем мы хотим... Ну, типа, вот типа прошло 5 лет, вот ты такая-то, такая-то... И, по идее, практически все, что мы планировали, исполнилось. Но самый интересный факт для меня — это то, что 17 марта — это годовщина отношений с моим молодым человеком. И получается, ровно год после того, как мы написали это письмо, я начала встречаться с Пашей. Секрет
1: работы. Ага. Акмарал. Типа, как это? Law of attraction. Mm -hmm. Не, ну круто. Блин, это реально офигенно. Мне кажется, просто... Ну, у меня даже слов нет просто... Молодец, как бы мне кажется, именно когда ты делаешь ревью такие более большие, то ты сразу чувствуешь разницу. И просто очень сложно оценить результат в, одно, в один
0: год. Так ведь, например... Uh, работаешь вот, кстати вот я еще хотела сказать соли что перебила ничего, ничего. 20 когда тебе 20 с чем-то я думаю что важно делать именно каждый год потому что это именно такой десяток когда mm -hmm. ну я не беру в учет там когда тебе до 10 и до 20 лет потому что естественно ты там каждый год у тебя новый год в школе новый год в университете ты постоянно что-то учишь это как бы твое развитие идет само собой но именно 20-30 лет, мне кажется, это как раз тот период развития, когда ты сам берешь это в свои руки, либо ты стагнируешь, просто работаешь на одной работе и ничего больше не делаешь, и никак не развиваешься, и не там, и ничего не, не добиваешься, либо же ты, наоборот, очень активно берешь саморазвитие в свои руки, вот, и это как раз, когда у тебя очень молодой мозг, он может в принципе все абсорбировать намного быстрее, чем когда тебе уже 30 или 40, и мне кажется, это очень важно взять эту привычку, именно, ну, каждый год делать для себя ревью, а вот мне кажется, когда тебе уже 30 или 40, ты можешь это делать реже, может быть, раз в 3 года, раз в 5 лет, потому что это все равно, когда уже жизнь более устаканивается, ты более-менее знаешь, чего ты хочешь от жизни, более-менее знаешь там, что ты любишь, что ты не любишь и так далее, то есть я думаю, что в то время развитие идет, ну, как бы не так часто, ты бы уже более сфокусирована на каких-то определенных вещах.
1: Ну да, я с тобой согласна, то что сейчас если ревьюить, то есть никогда ты уже, когда ты еще в универе там учишься, потому что в универе у тебя более-менее такая же жизнь почти каждый год, то есть на протяжении трех лет. Ну конечно, это очень спорный вопрос. Некоторые там супер учатся, а другие там не знаю тусят и делают всякие разные проекты или находятся, не знаю, в студенческом сообществе, как я делала, например, я не сидела все время в библиотеке и вообще мне было какое-то время вообще полностью все равно на свою учебу. А есть другие, так что, да, мне кажется, здесь реально зависит от человека, но твое мнение имеет место быть, и я с ним даже согласна по поводу того, что 20 лет лучше ревьюет все намного чаще.
0: Да, но я думаю, на этой ноте мы можем завершить тему обсуждения нашего дня рождения. И, как Мариам ранее сказала, самое главное – это э, радоваться и наслаждаться всеми теми словами, которые вам говорят. вы Если вам так говорят, значит, вы этого реально заслуживаете, потому что люди take an effort, take time, да, то есть уделяют этому время, даже если это минута или две минуты, но чтобы написать либо позвонить, и нужно оценить время и усилия каждого человека, и реально как бы давать себе давать себе насладиться этим, что. И то, что вы реально этого заслуживаете. И наслаждаться временем семьей и друзьями. Особенно в карантин, когда ты не особо можешь это делать. Если у вас есть возможность весело провести день рождения с семьей и с друзьями, это вот. Я думаю, в этом году реально все особенно ценили свои дни рождения которые были проведены не в одиночестве
1: Да если есть люди которые готовы прийти даже с риском не знаю заболеть коронавирусом то вы цените их Ну и, конечно я с ними там не больше 50 или 60 А сейчас наша еженедельная рубрика «Pick of the week Pick of the week это рубрика о выборе недели. То есть выбором может стать все что угодно. Книга, сериал, подкаст, фильм, веб-сайт или приложение. Это не обязательно должно касаться темы подкаста. Мы давно не делали рубрику Peak of the Week. Мне кажется, у меня уже было очень-очень много Пиков писать, но это пиков of the week моей двухнедельной или трехнедельной давности. То есть сейчас э, такое время, когда очень много непонятных вещей происходят скажем так на рынке, на рынке там из ценных бумаг, на рынке там не знаю работы, то есть очень много людей лишаются своей работы, очень растет сильно безработица. Ну и конечно, когда тебе там исполняется 22- 23 года, ты начинаешь думать о том, как инвестировать свои деньги, как правильно их откладывать. и я купила себе книгу, она очень простая, очень легкая, я ее прочитала за четыре или пять часов, то есть она достаточно очень легкая и понятная, называется она на английском "Manage your money like a fucking grown up", the best money advice you never got. И, то есть на русский я перевела бы как "Научись, э, научись управлять своими деньгами как взрослый и там какой-нибудь мат поставить после этого". Ну, блин, на английском просто маты, мне кажется, они более слабые, чем на русском, так что я ничего не буду говорить, и, и то есть в этой книге, я думаю, она очень хорошо для тех, кто, не знаю, кому 23, 24, 25 лет, может быть, даже 27 максимум, как я, я бы так взяла бы. Потому что если вы в 28-29 уже не умеете управлять деньгами, мне кажется, вам эта книга не поможет,
0: вам нужен более. Она больше про что? Она больше про инвестиции или как, например, ну, смотри, тренков, она... э, там, следить за твоими тратами.
1: Смотри, я бы больше бы сказала бы, здесь больше идет упор на то, чтобы заставить тебя наконец-то откладывать деньги. Mm. То есть она тебе здесь не говорит, вот здесь вот. Э, там, я не знаю, в золото, а вот здесь вот вкладывай, я не знаю, в индекс, стандарт, и пурс 500. Она здесь такое не говорит. То есть она больше объясняет, почему плохо, там, не знаю, быть в, в долгах, или почему mm -hmm. стоит откладывать как, как можно раньше. То есть он там говорит про compound interest, потом она рассказывает про то, что наше поколение в самой большой э, жопе сейчас, потому что некогда богатые люди в 60-е года, скажем так, в Англии. То есть она, она сама из Южной Африки, но она говорит в, в рамках Великобритании, потому что она здесь живет. то есть более-менее applicable. И она еще говорит то, что вот эти вот богатые люди купили все дома, из-за этого сейчас идет большой, там, не знаю, бабл, уже был бабл на, не знаю, на ипотеку и так далее. То есть она говорит о достаточно простых вещах, то есть я не скажу то, что я там типа супер узнала много, поумнела на, не знаю, там 90 процентов. Я бы сказала бы из всей книги, наверное, процентов 30 они мне реально поменяли мое мышление. И когда я говорю процентов 30, это просто самые важные 30 процентов, потому что, слава богу, у меня нет никаких там, кредитов, у меня нет, я никому не должна деньги, я не должна деньги государству за свою учебу. И я читала очень страшную, прям ужасно страшную статистику вчера на Wall Street Journal. То есть люди, которые должны государству, то есть студенты в Америке, их долг, в общем, составляет 1.5 триллионов долларов.
0: Есть, Я прикинь... думаю, в Англии будут примерно такие же цифры, потому что практически все английские студенты берут student loan, и потом они там должны им расплачивать. Ну, ну тут такие... Ну, насколько я поняла, достаточно легкие условия. То есть у тебя зарплата должна быть больше 25 тысяч год, прежде чем ты начнешь, они начнут у тебя это забирать с зарплаты. И потом, если ты расплатишься с долгом до 35 лет, то это окей. Okay, а если нет, то они просто это списывают, да? Что это такое, в общем? А,
1: знаешь, просто в Англии, потому что, ну, здесь поменьше там людей и так далее, и как бы до 2000 на какого года, 2012 или 2013 года, то есть ты платила 9 тысяч за, за все три года, да, скажем так, 9 тысяч фунтов, потом же они подняли. Mm -hmm. И то есть по статистике парламента у Англии, то есть кто занимали деньги, это 17 миллиардов, а у Америки mm -hmm. okay. полтора триллиона, то есть это огромные деньги, mm -hmm. этот именно долг идет после ипотеки. То есть ипотека, понятно, потому что там случился кредит 2008 года, они давали слишком много кредитов, это понятно. Но когда ты задумываешься о таких вещах и смотришь, например, насколько низкие сейчас ставки по депозитам, то есть они там еле-еле дотягивают до 1%, когда там инфляция 2%, то есть тебе просто дают очень базовые, скажем так, теории о деньгах, как именно правильно, там, не знаю, считать деньги, как правильно откладывать деньги, или почему они, то есть она объясняет, почему нам сложнее деньги э, сохранять, скажем так, откладывать, чем нашим, там, не знаю, родителям, если бы они жили бы в Англии, да, допустим, потому что, то есть в те времена, во-первых, не было таких вот больших, э, скажем так, кредитов также тогда не было такого жесткого маркетинга, как, как сейчас. То есть сейчас ты, например, в Инстаграме идешь, ты видишь опять эту сумку, ты думаешь, блин, хочу эту сумку, ты покупаешь эту сумку, когда у тебя на самом деле есть там не знаю 5 сумок или 10 сумок, которые у тебя валяются в шкафу и просто ждут своего дня, когда ты их вытащишь. То есть что она хочет сказать, то есть, насколько экономика дошла до такого пика, что она просто высасывает деньги и очень много людей, которые живут именно в долг. И 40 американцев, я не знаю насчет британцев, я их не проверяла. Вчера я тоже читала, они 40 американцев имеют меньше, чем 400 долларов своих, скажем так, как это сказать? Отложений? Ну не отложений своих, скажем так, депозитов, сбережения. да, сбережений. Вот. И, то есть, когда ты смотришь на эту статистику, ты реально понимаешь то, что люди не умеют управлять своими деньгами, то, что реально нужно задумываться, то есть, но, но я также прочитала очень интересную, скажем так, очень интересный пост на Пикабу, я обожаю Пикабу, я захожу туда, чтобы смотреть там всякие мемасики, скидывать потом всем подряд, и мне больше это нравится, нежели просто сидеть в Инстаграме и смотреть смешные там, не знаю, аккаунты. Там был такой а, интересный пост одного парня, то есть он купил, там ему было 30, 32 года, и он а, 7 или 8 лет копил на свою квартиру в России, естественно, в России а, намного ниже цены квартиры, но там и зарплата ниже, как бы мы тоже должны это понимать. И он написал то, что 7 лет он копил на квартиру, он не гулял с друзьями, он никуда не путешествовал, он всегда, он просто был, э, он просто горел идеей, чтобы наконец-то накопить на квартиру и купить. И он ее купил без родителей, без мамы, там не знаю, с бабушкой там и другими родственниками и без ипотеки. И он написал очень интересную вещь. Он сказал: вот я накопил на квартиру 7 лет, я там никуда не ездил. И я вот захожу в эту квартиру, и во мне пустота. То есть он говорит, в чем был смысл копить на эту квартиру, когда мне уже 32 года, с друзьями я толком не виделся, потому что я вечно экономил. Я уже не такой молодой и летать, летать куда-то, как бы уже не так интересно, если мне было, там, не знаю, 26, 27. И на хобби он не так уж и тратился, например, там фортепиано купить или и так далее, хорошее. То есть тоже стоило денег. То есть здесь реально важно найти золотую середину. То есть если, например, вам реально приносит там, я не знаю, большое там удовольствие сходить там, я не знаю, в музей, да, потратить там, не знаю, 20 фунтов на какой-то Диор, там, не знаю, выставку, ну сходите, сделайте это. И в этой книге как бы, ну больше говорится, как убирать те вещи, затраты, которые вам на самом деле не нужны. Например, вам не нужна там, не знаю, там китайская еда два раза в неделю, чтобы кто-то вам привозил ее, да, допустим, ну как называется, курьером. Вам лучше там, я не знаю, купить, сходить в азиатский ресторан, купить там, я не знаю, вещи, которые на, на самом деле очень дешевые, они такие уж дорогие, и сделать самому. То есть здесь больше как бы на креатив и но, когда я прочитаю пост на Пикабу, я реально подумаю, нахрена тебе нужна квартира, если у тебя нет толком друзей, воспоминаний, тебе 32 года, и тебе уже больше ничего не интересно.
0: Ну да, возможно, если бы, например, он бы тратился на какие-то определенные вещи, которые ему нравятся, там, общение с друзьями, ну, там, не, не прям, там, я не знаю, сплэш-да-каш, да, а просто по чуть-чуть, или же он там чуть-чуть путешествовал, но при этом копил деньги не 7 лет, а 10 лет, то, возможно, он бы был счастливее. То есть, опять же, такие, за такой вопрос золотой середины. Я вот э, прочитала похожую книгу недавно, но это не мой пиков дуэк. Я хотела про него написать пост, но я еще думаю. Э, the Year of Less, то, что я тебе сегодня утром да, скидывала. Да. На русский это перевели как год без трат, по-моему, но это неправильное название, потому что... Эта книга как автобиографич, ну не то, что автобиографичная, она просто как дневник, который писала одна девушка, она жила в Канаде, живет, и она в какой-то момент поняла, что у нее очень много кредитов, что, ну, там, по-моему, на жилье, на учебу, там и так далее, что она. что у нее большие как бы, долги по кредитным карточкам, что она очень много тратит на шопинг, она была зависима от шопинга, она была зависима от алкоголя. По-моему, она еще вела не очень здоровый образ жизни. В общем, в один момент она проснулась, поняла, что ей это все надоело, и решила как бы начать вести минималистический образ жизни. То есть она полностью избавилась от хлама, она ничего себе не покупала, она никуда не ходила со своими друзьями, там не пила алкоголь и так далее. И то есть она там тоже говорит, что в какой-то момент я поняла, что как бы я хочу видеться с друзьями, но они не понимают моего как бы желания не тратить деньги или не тратить алкоголь, о, не, не употреблять алкоголь, не кушать в ресторанах. И тогда она поняла, что нужно как бы чистить себя не только от физических людей, но и нужно чистить свое окружение и окружать себя людьми, которые разделяют твои интересы, и как бы она там не говорила, что она жалеет об этом, и что она там почувствовала пустоту, как этот парень, про которого ты сказала. Но она ну, рассказывала, как это все тяжело, что как бы хочет что-то себе купить и так далее. И иногда, например, она там приводила примеры, что ей нужно было что-то реально купить, что у нее, по-моему, сломался и ридер. Но как бы так как это не входило в ее листов, разрешенных покупок, то она там не могла себе это купить. Но ну, мне кажется, такие моменты, это через Возможно, можно попробовать такой образ жизни на год, вот как она это сделала, и понять для себя, какие именно вещи вам нужны, какие хобби вам интересны, и как бы потом просто продолжить более сбалансированный образ жизни, но ну, не такой экстремальный, я бы так сказала.
1: Я тоже согласна то, что экстремальный образ жизни, никогда никакой экстрим, крайность-искрайность, она тебе не помогала. Например, Uh, просто это еще зависит от твоих базовых начинаний. Например, если ты жил, не знаю, там, достаточно обеспеченной семье, и вы никогда не, не, не покупали вещи, не знаю, на, на, в очень дешевых магазинах, да, например, такие как Asda, Lidl и так далее, ну, по великобританским стандартам, то тебе будет сложно. То есть, ты не будешь покупать мясо в Азде, потому что, ну, допустим, оно слишком некачественное. То есть я против того, чтобы экстремально приходить именно к еде, потому что, блин, ну, если ты будешь плохо питаться, потом вот это тебе будет большим, я не знаю, долг перед, там, не знаю, государством, потому что ты взял в кредит на свое здоровье. Тоже неправильно. Здесь нужно очень аккуратно как бы, смотреть, но иногда некоторые, как, например, можно делать, ты покупаешь ВАЗДи, например, там, Доместос, покупаешь, там, не знаю, основном, а -а который, пасту, который, да, сам, наверное, который, который тот же бренд, но покупаешь, например, фрукты, ты покупаешь в или и или так далее. То есть я, я считаю, уметь правильно экономить деньги, это чисто на креативе. Это вот реально креатив. То есть ты реально должен думать нестандартно, если ты хочешь также жить весело, но при этом уже чуть-чуть меньше денег тратить. Uh, какой
0: твой пик офф uh, Мой пик более простой. Uh, я никогда не любила журналы. Я никогда не покупала журналы. Я в какой-то момент пробовала читать «Экономиста», но мне не очень нравится журнал «Экономист», если честно. И вот, это был единственный журнал, который я когда-либо покупала в своей жизни. Вот. Но карантин, естественно, все нормы отпадают. И эм, я очень люблю путешествовать, мы это делали достаточно часто, практически каждый месяц мы куда-то улетали, там, хотя бы на пару дней, и, как бы, естественно, во время карантина это было невозможно, и было чуть-чуть сложно, как это, да, First World Problems, и я подписалась на страничку Condé Nast Traveler, Кондонас это, по-моему, ну большой, большая корпорация, как бы медиа, по-моему, в входит в и у них своих очень много журналов различных. И вот Traveler это как раз для поездок, путешествий, ну, для людей, которые очень интересуются этим. И они делали какой-то дело и я, короче, на них подписалась просто потому что, не знаю, мне было скучно. Я подписалась, и ко мне вот пришло уже два выпуска за, за июнь, и за июль. Они, получается, на месяц вперед отправляют. И это реально так классно, я не знаю, либо это просто потому, что я никогда особо их не читала и не знала, что это интересно, либо просто как бы отсутствие поездок сказывается, но очень классный журнал, очень такой полезный. Там я нашла для себя кучу каких-то интересных городов, отелей, ресторанов, магазинов и так далее. Последний выпуск был полностью посвящен они, получается, сделали список вопросов, таких, например, какой самый твой любимый ресторан во всем мире, какая книга смотивировала тебя путешествовать, какой самый классный отель, но ну, такой, о котором никто практически не знает, какая там твоя самая любимая поездка, ну в общем, прям такие самые сочные вопросы и отправили это 21 одному человеку публичным, как бы, людям, там есть и дизайнеры, и журналисты, и писатели, актеры и они там делятся своими любимыми местами, я там практически заскриншотила чуть ли не каждый ресторан, не каждую, там, улицу и так далее, при Лондоне там тоже очень много кто пишет, открыла для себя парочку новых мест, вот, в общем, кто-либо такие статейки о том, какие места интересные и так далее. Советую, если как бы вы не можете подписаться на физический журнал и так далее. Я уверена, что у них есть подписка Digital, чтобы получить журнал в этом, как бы, в онлайн-формате. Почитайте, посмотрите, там очень много интересной информации. Это мой такой guilty pleasure. Я читала последнюю неделю. Да, это очень интересно. Мне кажется..
1: Мне кажется, просто когда тебе, когда ты любишь путешествовать, например, взять именно тебя, Акмара, и тебе этого не хватает, когда ты смотришь это не с экрана, а именно с чего-то, там, не знаю, с бумаги или с журнала, это чувствуется более реальным, наверное. И, естественно, когда ты читаешь именно журнал, там, естественно, другой... Ну да, это такой целый, целый ритуал, да, что ли, такой, ну. да. И то есть ты листаешь, ты смотришь, это так интересно, трогаешь. Да, я согласна, но мне кажется, сейчас вот возвращаться к, к журналам это как виниловые пластинки, наверное. То есть в нем все равно есть что-то такое вот теплое. Какая-то
0: своя романтика,
1: что ли? Да, это то же самое, как и с фотками из полароида.
0: Uh, ну вот, в принципе, и все, подошел к концу наш эпизод, это был последний эпизод этого сезона, мы не знаем, когда мы вернемся, <laughs> наверное, где-то через месяц, у нас есть определенные планы по проекту, который мы хотим сделать до того, как мы начнем второй сезон, но мы точно как бы вернемся. Конечно вернемся, <laughs> у нас уже столько идей.
1: I'll be back.
0: Вот, поэтому не скучайте, мы скоро будем с вами. Всем спасибо. Пока-пока. Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу.
1: Ставьте лайки, подписывайтесь на нас в Инстаграме и в Телеграме, следите за новостями, оставляйте свои отзывы на
0: платформах, на которых вы нас слушаете, ведь они нам очень важны. Обязательно поделитесь с друзьями этим эпизодом, если он вам понравился. Всем спасибо.
1: Пока-пока.